0: tres, ahora sí, ya, bueno, primero quería darte las gracias por eh, tenerte aquí, como haber aceptado poder eh, entrevistarte, eh, este es el segundo episodio oficial del podcast, porque yo grabé uno al principio pero sola, y sí. eh, oficialmente eres la primera invitada, <ríe> así que, oh, muchas gracias, eso yo quería no. agradecer. Eh, agradecerte que me estés acompañando y, bueno, primero darte como el chance para que te presentes y nos cuentes a qué te dedicas, qué haces, y para que te podamos conocer más. Ya. Eh, bueno, mi nombre es
1: Cindy Navarrete, soy psicopedagoga, pero me dedico a la planificación y a la productividad eh, y tengo como dos, dos ámbitos laborales. Eh, trabajo de manera corporativa, de manera dependiente. Eh, trabajo en una universidad, hago clases. Eh, y también tengo tareas administrativas. También hago capacitaciones a profesores. Y por otro lado, como la otra cara de, de mi vida, es el emprendimiento. Eh, tengo un emprendimiento que se llama Plani, donde hago asesorías eh, y capacitaciones y cursos también para mujeres con respecto a productividad y planificación. Eh, y tengo otro emprendimiento que es de joyas eh, así que me gusta como hacer hartas cosas, entre medio también estoy estudiando así que eh, hago como muchas cosas y, y eso siempre ha sido así y eso también me llevó como a involucrarme en este mundo de la planificación
0: y la productividad Yo la verdad es que igual hago muchas cosas así que te entiendo mucho ¿Cómo, lleg <ríe> como, ¿cómo llegaste a este punto de eh, Decidir hacer como, aparte de obviamente tu trabajo corporativo, ¿cómo decidir hacerlo esto como tu proyecto independiente? Como, ¿Cuál fue la necesidad? ¿Qué te llevó a esto?
1: A ver, mi trabajo de manera independiente, hacer clases,
0: yo nunca pensé en ser
1: profe, pero la vida me trajo a esto, se me, se me dio la oportunidad y me encantó. Entonces, me gusta mucho hacer clases, me gusta mucho hacer capacitaciones. Eh, pero aún así había algo que en mí resonaba y que algo me faltaba, eh, creo que pasé como una crisis vocacional, porque sentía que podía hacer algo más, eh, que no estaba como liberando todas mis capacidades. Entonces, esta búsqueda o, o esta crisis partió más o menos como el 2019, y estuve así hasta el 2021, cuando realmente ya lancé plan eh, estuve en el 2019 fue como la crisis, en 2020 empecé a tratar de darle forma a esto y en 2021 ya participé con plan y, y haciendo las, las, las ayudas y las asesorías para las mujeres. O Entonces sea, eso es como la historia de cómo llegué al a general.
0: Creo que una de las cosas que es eh, extraña y eh, extrañamente buena tal vez es como esto de que... Siempre las crisis como que uh -huh. llevan a, a cosas eh, buenas igual, o sea, no sé. Sí. Creo que uno cada cierto tiempo va teniendo alguna. y Sí, totalmente. Es, es bueno poder sacar como algo de eso. Y claro. la verdad es que... Entonces, de, de ahí yo tomo...
1: No, dale nomás, tranquilo. Ah, que te, te decía que de ahí yo tomo mucho como la zona de confort, aprendí sobre la zona de confort. Eh, y veo que cuando estamos en una zona, de confort, porque claro, es cómoda, pero que a lo mejor no nos está ayudando, nos está haciendo daño, tenemos que tomar ese impulso de salir de ahí, a enfrentarnos a esa incomodidad, eh, y dar el paso y atrevernos. Eh, y ahí fue cuando también busqué ayuda, no es que solamente fue de que se me ocurrió y lo logré todo, no sino que también busqué ayuda, me asesoré, tomé cursos, capacitaciones, eh, tomé una mentora porque necesitaba que alguien me orientara sobre cuál era mi propósito o qué era lo que yo quería eh, desarrollar. Porque al principio pensé en otra cosa, totalmente distinta, y después se transformó y evolucionó a planning, que ahora ya
0: está como un poquito más consolidado. Sí, la verdad es que yo creo que es eh, súper importante sí. eh, saber pedir ayuda y también sí. decidir ser ayudado, porque a veces... Eh, pasa mucho que la gente dice, sí, voy a ir donde esta persona, pero en realidad en el momento de estar siendo acompañado igual generan esa resistencia, entonces creo que cuando uno decide ser ayudado uh -huh. es importante también como abrir un poco la mente y decir así como ya, voy a ser una esponja y voy a recibir todo lo que me pueda decir esta persona porque en verdad quiere que yo esté mejor y yo también quiero estar mejor. Exacto. Sí, sí y lo otro, alguna, esto es, eh, no sé, pero ¿Tuviste que lidiar como con algún tipo de, no sé, creencia limitante o algo como al momento de desarrollar todo esto? Mucho. <ríe> <ríe> mucho.
1: Porque eh, me daba mucho pánico la exposición. Eh, sabía que tenía que hacerlo, pero eh, era como algo que estaba ahí mucho más... Que, que me, me presionaba mucho. Eh, la exposición... Es, que me vieran mis estudiantes la exposición de que me vieran mis conocidos eh, la exposición de la gente que a lo mejor sabe más que yo entonces todo eso era como una barrera que yo quería hacerlo pero no me quería mostrar entonces al principio empecé a traerme con pasitos cortitos entonces primero eh, hice como hartas infografías solamente con imágenes o solo con, con palabras que hacía en Canva eh, diseños que hacía en Canva eh, pero transmitida en el mensaje. Después eh, empecé a poner así como una foto mía, algo muy mínimo, eh, y después ya ahora eh, me muestro en Reels, pero todavía no hablo directamente a la cámara, así que todavía estoy trabajando en eso. Ha sido como un paso muy importante mostrarme, eh, pero todavía sigo trabajando en eso. Y siempre igual yo les digo a, a las personas que, que ayudo, que es importante poder conocer cuál es tu creencia limitante para poder trabajarla, poder hacerla consciente. Yo estoy súper consciente que tengo un problema con la exposición, eh, pero trato de ir avanzando poquito. Y
0: yo creo que eh, una de las cosas que más sirve es justamente esto, como ir avanzando de a poquito, y también mirar hacia atrás, como darte cuenta así como, no sé, hace un año atrás en qué estabas, creo que desde lo que yo he aprendido es un ejercicio que sirve mucho, como mirar cómo estabas a lo mejor en diciembre del año pasado y cómo estás ahora, y creo que es súper satisfactorio y darte cuenta que uno puede lograr cosas igual. Eh, a mí un igual punto. me pasó en un principio, eh, yo tuve, cuando empecé como en... en en este proceso de trabajar en belleza, eh, tuve una pequeña una mala experiencia uh -huh. que en su momento igual como que me bloqueó harto, pero ahora ya lo estoy, lo estoy venciendo, lo estoy venciendo. <risa> Así que, pero bien, yo creo que esto igual nos pasa. Una de las cosas que igual por lo que quería hacer esto era porque siento que todo el mundo como que nos pasan las mismas cosas, pero no conversamos respecto a esto. Como que yo creo que a todos nos da miedo la exposición, a todos nos da miedo... Eso. Eh, un sinfín de cosas o tenemos estas creencias limitantes, cosas con las que nos criamos y no, y no, no sabemos que son como limitantes hasta que las reconocemos. Eso igual es, es como súper revelador. Otra de las cosas que, igual, bueno, cambiando de tema, otras cosas de las que quería preguntarte que se habla como mucho en el tema de... Eh, productividad propiamente tal, es la famosa y bendita, eh, o como queramos llamarla, la procrastinación. Así que, quiero que claro. ver, cuentes un poco más o menos qué es lo que tú nos puedes ilustrar respecto a este tema, particularmente. Es
1: como bien amplio. Eh, a ver... Es un tema distinto. La productividad versus la procrastinación. Eh, la productividad, generalmente yo hago como la analogía de, de generar más productos en cierta cantidad de tiempo. Que era como el paradigma del mercado laboral antiguo. En donde tú trabajabas, no sé, 12 horas, y tenías que producir cierta cantidad de cosas. ¿ya? Eh, pero hoy en día, ese concepto de productividad se está cambiando de hacia ¿no? o sea, una productividad que sea mucho más consciente, en la cual a lo mejor en menos tiempo tú vas a ser igual de efectivo que en esas mismas 10 horas. ¿Ya? Eh, y por eso es importante ir reconociendo cuáles son las prioridades, cómo podemos mejorar nuestros procesos, tener un plan de trabajo, para tratar de que sea disponible, tú lo ocupes en otras cosas. ¿Ya? Entonces, ¿Ya? con respecto a la procrastinación, eh, la procrastinación es la capacidad que nosotros tenemos de eh, evadir las situaciones que nos generan alguna incomodidad o algún malestar ¿ya? es un problema de la autorregulación tenemos como la autorregulación como el positivo el que controla nuestras emociones, pensamientos, eh, conductas para hacer las cosas pero por otro lado está la procrastinación que nos dice no, en realidad no quiero hacerlo porque hay algo de fondo que eh, le incomoda y prefiere evadirlo, por ejemplo, eh, no sé, tienes una, una estudiante que tiene una prueba de matemática, y, y siempre pongo este ejemplo porque a mí igual me pasa, <ríe> tengo una prueba de matemática, y yo digo, no, no me gusta matemática, me cae mal el profe, soy mala para matemática, entonces, no quiero estudiar matemática porque en realidad hay un miedo, una inseguridad que está en el fondo. ¿ya? No es solamente la acción de que estoy flojeando y prefiero cambiarlo por algo satisfactorio que va a ser ver Netflix. ¿ya? Entonces, no es solamente eso, sino que hay una creencia de fondo que esa es la que hay que trabajar para que realmente nosotros podamos hacer las cosas. Y por eso que yo involucro mucho en, en las asesorías el tema del autoconocimiento, las creencias, las afirmaciones... Porque tenemos que trabajar eso para finalmente llegar a la meta y hacer todo lo que queremos y dejar de
0: procrastinar. Ser más claro, y dentro de como uh -huh. de la procrastin procrastinación, me cuesta decirlo todavía, <risa> eh, tú nos podrías comentar así como algún, algún tip simple, o oh, yo sé que no es tan fácil porque involucra todo un autoconocimiento de fondo, pero algo que sea como fácil de ejecutar para poder... Eh, eh, lidiar un poco mejor con, con la procrastinación.
1: Lo más fácil es identificar los momentos en los cuales tú estás procrastinando. Entonces, identifica esos momentos y qué es lo que haces eh, en ese momento. Por ejemplo, tienes que eh, completar una planilla en Excel para llevar la contabilidad de tu negocio. Pero no lo haces porque no te gusta, porque te da lata, sientes que eres malo para los números, entonces prefieres hacer otra cosa y lo posterga y lo posterga y lo posterga. Entonces cuando tú dices, ya, hoy día voy a sentar y voy a hacerlo, eh, y en realidad de repente te diste cuenta que no estabas en la planilla, que estabas viendo Instagram o que estabas buscando videos en YouTube, entonces cuando reaccionas, anótalo, para que puedas ser consciente de por qué estás procrastinando, o sea, qué estás haciendo en esa procrastinación eh, y ahí mencionas por qué. Entonces, a lo mejor es porque no te gusta el Excel, no sabes ocupar el Excel, sientes que no te vas bien con las matemáticas, no sé. Ya. Entonces, ¿qué es lo que haces en ese momento? Y si lo anotas, lo vas a hacer consciente para que la próxima vez, cuando digas ya me voy a sentar, ahora realmente no voy a entrar a Instagram, y no voy a entrar a YouTube para hacer el focus y concentrarme. Entonces ahí viene la autorregulación. Tú te autorregulas para tratar de no hacer esto esa práctica inconsciente de llegar y meterte a buscar cualquier cosa.
0: Sí, la verdad es que me he visto, me he visto. Eh, hablamos de niña de me he <ríe> sí. visto. Eh... Y lo mismo pasa, por ejemplo,
1: con otra forma igual de, de procrastinar, tiene que ver con el café, que generalmente, como que ya digo voy a trabajar, ah, ya, pero voy a buscar un café, o ahora me dio hambre, voy a buscar un pancito, eh, o miraste que tenías toda la ropa desordenada en el armario, y justo pidieron ganas de ordenarlo, eso también es parte de la procrastinación. Ya. Ahí ves. Y ahí yo hago la diferencia entre procrastinación eh, improductiva y procrastinación productiva. La improductiva es esa que no hacemos nada, que es como eh, ver una serie, escuchar música, eh, jugar, como ese tipo de cosas ser productiva y la procrastinación productiva sería esta como lavar la losa, ir a pagar una cuenta, eh, ordenar tu casa, y yo trato de liberarme de la excusa de que no lo hice, pero aún así estoy procrastinando ya no, Trato no de, porque... de liberarme de esa culpa
0: no, no lo hice porque justo tenía que hacer otra cosa
1: <risas> Claro, claro Y ahí aparecen como todas esas buenas intenciones Pero en realidad es procrastinación
0: Sí Y tú me, me gustaría un poco que me contaras así como O que nos pudieras mencionar como ¿Cuáles son los beneficios de planificarse y organizarse propiamente tal? Así como Así a nivel mental o eh, en general
1: y a ver, los beneficios tienen que ver con eh, por ejemplo si no empiezas a planificar en un organizador ya vas a liberar tu mente de, esa, de ese espacio de memoria que estaba ahí ocupando es igual que el computador que por ejemplo cuando tienes demasiada información se satura o se te pega <risa> entonces pasa lo mismo eh, la idea es que tú descargues esa información porque a lo mejor en la noche no puedes dormir porque quieres que esa idea no se te olvide o porque sabes que tienes un montón de cosas pendientes y estás ahí dándole vuelta y vuelta y vuelta y finalmente no descansas entonces eh, hacer la planificación te ayuda a eso a tener esa descarga que libera tu mente además te permite ser mucho más consciente de las cosas que tienes que realizar para poder mejorar esta autorregulación y tratar de evitar la propia no digo que la procrastinación la vamos a evitar 100%, no, porque hasta yo siempre procrastino, eh, pero sé cuándo necesito procrastinar. Por ejemplo, anoche eh, yo necesitaba procrastinar. Estaba como con mucha energía, pero no quería trabajar, no quería avanzar, necesitaba hacer algo totalmente distinto, porque tenía un día intenso, entonces necesitaba hacer algo distinto. Y me vi una, fe, una, serie, en, en, en una serie en Netflix, ¿ya? Entonces hay momentos en que sí lo necesitas. Ya no digo que siempre tenemos que ser full productivas no. Pero identificar sí. esos momentos en los cuales tú sí puedes.
0: Claro. Eh, yo a mí me ayudó a... Otro ese tema sería... no de... Poder... No, no. Decía que a mí me ayudó mucho esto de eh, vaciar mi cabeza porque a mí me pasaba mucho que es como una espiral, no sé, es extraño. Eh, porque llegaba la noche, tenía muchas ideas en mi cabeza y me costaba mucho dormir, entonces al otro día no me podía levantar porque me había quedado hasta muy tarde durmiendo, y al final no ejecutaba lo que eventualmente podría haber hecho dentro de estas horas productivas, por decirlo de cierta forma. Llegaba la noche, volvía a pensar uh -huh. que tenía que y así era una espiral como de momentos que no, uno <ríe> no sabe por dónde <ríe> no sí. termina nunca. Así que, bueno. Exacto, eso que sea... eso es como un bucle. <ríe> sí,
1: Sí, totalmente. Entonces, eh, es importante ahí tratar de, de hacer esa descarga y en el formato que a ti más te comode. Por ejemplo, en el celular, si, o si tienes una agenda, o si tienes una libreta, eh, lo que tengas a la mano pero que a ti te guste, eh, es importante ahí hacer esa descarga. Eh, y si a lo mejor no tienes a la mano tu, tu soporte favorito, o tu agenda favorita, eh, después traspasarlo a... Mira, al día siguiente, traspasarlo a, a esa herramienta que más te gusta.
0: Sí, sí, la verdad es que es importante. Me iba a mencionar otra cosa que justo te interrumpí, lo siento, pero estoy aprendiendo también. Mm.
1: <risa> <risa> no, tranquilo. Eh, ah, era, era otro consejo, ¿cierto? Sí. Era... Eh, que es importante también hacer esto del autoconocimiento para darte cuenta de cuáles son las cosas que a lo mejor tú tienes que empezar a trabajar, porque está súper idealizado tener el cumplimiento de metas, el desarrollo personal, eh, que tienes que cumplir tus metas, pero no es llegar y hacerlo. Requiere de compromiso, no solamente disciplina, porque a veces he visto que se habla mucho de la disciplina como que tú tienes que obligar a hacerlo, eh, pero no es solamente eso Sino que el compromiso contigo misma De que tú realmente quieres cumplir con eso Quieres alcanzar esa meta Quieres eh, convertirte en tu mejor versión Todo ese tipo de cosas Tiene que ver como con algo que, que firmas contigo misma
0: Sí, la verdad es que Lo otro que yo había escuchado A mí, a mí me gusta mucho este tema well? eh, <risas> De repente mezclarlo como Un poco como con el sentimiento Que te puede traer a lo mejor ese cumplimiento de meta como si hago esto me voy a sentir de tal forma y eso de repente igual ayuda un poco, no sé cómo qué opinas al respecto Pero que se cortó un poquito, ¿cómo era? que a veces eh, yo había escuchado que sirve como mezclar un poco el cómo te vas a sentir cuando cumplas esa meta para usarlo igual como un uh -huh. poco de motor
1: exacto yo lo ocupo de, en las manifestaciones o en tu beach, ¿no? que identifiques cómo te vas a sentir o cómo va a ser esa versión tuya por ejemplo si vas a planificar a seis meses o vas a planificar a un año cómo va a ser esa persona ¿Ya? cómo va a ser esa Laura cómo va a ser esa Cindy, cómo va a ser esa mujer eh, y si tú la empiezas a visualizar ya empiezas a actuar eh, de manera en que puedes alcanzar esa versión entonces, por ejemplo, en el caso tuyo, eres emprendedora, ¿cierto? Entonces, si a lo mejor estás
0: formalizado, ¿no? Eh, así como, o sea, trabajo en un lugar formalizado, formalizado, todavía estamos ahí. Ah, ya,
1: <risa> ya, es que, es que me sirve de ejemplo. <risa> ya, lo que pasa es que, eh, por ejemplo, tú quieres la meta de en un año tener tu propio local, ¿ya? Entonces, ¿cómo tiene que ser la Laura que va a estar en un año más? Tiene que ser esa Laura, esa Laura que no solamente dice que es una emprendedora chiquitita, sino que ella es una empresaria y que ella es una mujer de negocio, que Laura tiene un equipo que está a cargo con ella. Entonces, tú cada día empiezas a actuar en esa versión y te empiezas a convertir en ella. Entonces, todas tus decisiones, todas las oportunidades que tú ves, las vas a empezar a tomar en esa versión,
0: ¿ya? en esa empresaria, en esa mujer de negocios. Yeah. Sí. Sí, la verdad es que también había escuchado un poco de esto, pero eh, no lo había escuchado de esa forma, pero la verdad es que tiene mucho sentido. Lo otro que quería preguntarte sí, sí. justamente, está, como que tocamos un poquito ese tema, eh, cómo, porque a veces la gente eh, asume planificarse solamente con eh, tomar eh, un cuaderno, tu agenda, tu planificador, tu calendario de Google, en una semana. Pero, en realidad, eh, yo también he ido investigando que son como... Uno igual se planifica en distintos plazos. Y no sé si uh -huh. me podrías como comentar un poco así como respecto a las metas que de repente uno tiene hace un año, hace, no sé, seis meses. Como para que la gente uh -huh. conozca un poco más de esto, propiamente tal, porque yo creo que no todo el mundo sabe, de, o sea, saben, pero no lo... No lo eh, ¿Cómo decirlo? No... Como que no es algo que ejecuten. Claro. Sí, también me han llegado algunos
1: comentarios así, eh, en donde me dicen, no, mire, yo sé planificar súper bien, pero no lo ejecuto. ¿Ya? Y si no lo ejecutas, es porque no está ese compromiso, o no está ese autoconocimiento, solamente está la técnica, pero no el trasfondo, ¿ya? O no tienes claro tu propósito, o a lo mejor tus metas eran demasiado amplias, y eso hacía que tú no hicieras nada, que no las cumplieras, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, eh, las personas que, que necesitan hacer esta, estas planificaciones va a depender de cuál es tu meta. Si tú, y, y también va a depender de um, qué tan realista es tu meta. ¿ya? Siempre yo digo que las metas son abstractas, a diferencia de los objetivos que son como mucho más concretos. Son medibles, cuantificables. En cambio, las metas son abstractas. Por ejemplo, quiero terminar la carrera, quiero tener un negocio quiero ser exitosa, quiero tener una familia. Son así como bien amplias. No sabemos, por ejemplo, cómo vas a tener esa familia, cuántos hijos vas a tener, con qué te vas a casar, y eso no está claro todavía. O no sabemos cómo va a ser tu negocio, tu local. Ya. A lo mejor tu local, tú ahora lo quieres de, de belleza, pero en realidad después va a ser un café. ¿ya? Entonces las metas son súper abstractas, eh, y va a depender de... ¿Qué es lo que quieres conseguir? Si tú tienes claro de que en realidad es, eh, el local que quieres tener es un local de belleza, y ahí nos estamos acercando un poquito más hacia la realidad. Pero ese local de belleza, de acuerdo a tu propia realidad, ¿qué tan posible es de ejecutar? A lo mejor, de acuerdo a mi realidad, no es posible ejecutar de aquí a un año, sino que necesito tres años para conseguirlo. Porque a lo mejor no tengo crédito, no tengo ahorros, no tengo inversionista, lo que no ser yo, entonces necesito tres años pero en cambio, si mi realidad es que tengo un inversionista, que tengo una socia que puedo pedir créditos en el banco entonces sí lo puedo ejecutar en un año entonces depende de tu realidad si ¿Sí? una vez que tú sabes cuál es tu realidad la meta que vas a conseguir no tiene que ser así fácil eh, por ejemplo que vas a tener un local de chiquitito de dos por dos, supongamos eh, no es así tan, tan fácil, porque la idea es que también la meta sea desafiante para que tú hagas cosas para conseguir eso que realmente quieres. Me imagino que tú no vas a querer un local de dos por dos, porque no alcanza nada. Entonces, a lo mejor tú quieres, para todas las cosas que estás soñando, quieres un local más amplio de 30 metros cuadrados, por ejemplo. Entonces, eso ya es desafiante, porque requiere un poco más de trabajo, pero no significa que vas a tener inmediatamente cinco sucursales que eso ya claro. no es realista, ¿ya? Entonces, tiene que ser algo que está acorde a tu realidad, pero que te desafía un poco. ¿no? Entonces, una vez que tú ya tienes claridad, estableces cuál es la meta que necesitas para ese año. A lo mejor la meta que necesito para este año es tener, eh, no sé, 10 millones de ahorros. No voy a tener el local, pero sí necesito tener 10, 10 millones de ahorro. Entonces, después la planificación se empieza a desglosar de cómo lo vas a hacer para conseguir esos 10 millones de ahorro. Entonces ahí lo vamos planificando de manera mensual y esa planificación mensual te lleva a la planificación semanal, que van a ser esas pequeñas acciones que te deben conducir congruentemente a esa gran meta. ¿Se ¿Sí entiende?
0: Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. Y <risas> eh, quería preguntarte eh, la pregunta del millón. Eh, ¿Usas papel o digital?
1: <risas> la verdad, la verdad, la verdad, digital me cambié, totalmente. Yo era Qué fan verdad. de la papelería, muy fan, tuve muchísimas agendas, partiendo del que cuando era chica tenía la pascolina. <ríe> entonces, eh, cuando ya estaba en la universidad, probé con distintos formatos de agenda, eh, muchos de emprendedora, eh, porque me, gusta. me gustaba la idea de, de poder ir personalizándolo, o a veces las pedía a pedido, entonces les decía como cómo yo la quería. Eh, probé muchos formatos hasta que eh, siempre me pasaba que me quedaba no sé, casi la, la mitad de la agenda vacía eh, nunca las terminaba de ocupar 100% entonces después probaba con los planificadores Porque con los planificadores me funcionaban un poco más, pero ya finalmente ahora me trasladé a la planificación digital y ya, no sé ocupo 5 minutos para planificarme máximo no me demoro nada entonces hago una planificación sí, al inicio de año eh, después en el segundo semestre y diariamente o semanalmente serán
0: cinco minutos nada más Sí, a mí igual, yo soy eh, muy fan de los planes de, de destacadores la, bueno, lo sigo usando para otras cosas, pero a me cambia el digital es más cómodo, ¿no? es más práctico el teléfono uno lo tiene siempre es mucho sí. mucho mejor lo otro que quería preguntarte eh, creo que, mira, primero nos vamos a, a quedar cortas de tiempo ¿Y, ya? Y, y tenía otras preguntas pero lo, lo único que quiero eh, que quiero llegar a esta pregunta porque a mí me ha costado mucho pero es importante Creemos, o sea, sabemos que el descanso es una parte súper importante de eh, la productividad y me gustaría, así como, con, que tú me contaras como qué es lo que haces, así como para ya decir un día, así como me reseteo, eh, o qué sí. es lo que haces tú como para descansar, para liberar tu mente. Eh,
1: a ver, yo para descansar, o sea, aprendí a descansar, ese es como el primer punto, porque al principio cuando estaba trabajando, cuando empecé a trabajar, eh, no descansaba, eh, era muy poco entonces siempre como que estaba trabajando todas las noches eh, aparte estaba estudiando, siempre haciendo muchas cosas, pero no me permitía el descanso eh, y ahora aprendí a descansar eh, en el sentido que por ejemplo termina mi jornada laboral y yo no contesto los correos no respondo los mensajes solamente dentro de mis horarios laborales y eso me hace ser mucho más productiva también, porque eh, eh, por ejemplo, si yo respondía los correos o esas cosas en mi casa cuando llegaba al trabajo no tenía mucho que hacer pues, entonces me ponía a hacer otras cosas y así era como una vuelta que no funcionaba entonces ahora aprendí eso a respetar los límites de los horarios eh, y para descansar siempre los fines de semana trato de salir con mis hijos y mi esposo eh, salimos, no sé, a algún parque a una playa, a la plaza al supermercado, donde sea pero salimos eh, también en las noches cuando necesito procrastinar eh, me gusta ver series eh, y también el tiempo como conmigo misma eh, me gusta escuchar podcasts <ríe> ese es como mi tiempo de autocuidado eh, así que eso como siempre muy fan de, de podcasts como que escucho mucho los podcasts voy a, a compartir los míos vamos a hacer ahí
0: un, sí. un intercambio de podcasts pero sí, sí, la verdad es que creo que eso de, eh, no sé si obligarse es la palabra, pero planificar salir o intentar salir es importante porque yo de repente tengo el computador así como el día domingo y lo miro, así como que me llama, pero no, y digo, no, no, basta, porque igual estoy aprendiendo a descansar.
1: Sí, no, hay que hacerlo. Así que, por eso dejar como listas las tareas, yo siempre los viernes dejo listo todo para la siguiente semana, entonces el lunes ya comienzo a trabajar con las tareas que están listas, que ya está todo programado. Entonces el fin de semana me desconecto, no, no tengo que hacer. Bien. A menos que, no sé, tenga que revisar algunas pruebas, pero no es siempre. Es como, ya si no lo hice,
0: voy a avanzar. Sí, pero... como la escuché una vez a una chica que también tiene su podcast, es como, yo no pero gente, así que no pasa nada, <risa> si no lo hago el viernes y hago el lunes. Sí. Mira, voy, a, voy a cortar este audio Y uh -huh. porque me quedaron un par de preguntas Respecto a tu, a tu curso que tienes Y siento que es muy importante Entonces no quiero dejarlo ahí Voy a parar esta yeah. grabación Y vamos a... Ahora sí Ya Continuamos Entonces quedamos en la parte del descanso Que... Eh, para que no nos guste descansar, es importante. Es importante que llegue sí. un punto en el que uno, igual, eh, colapsa. Colapsa. Sí. Y las consecuencias no son buenas, me he visto también. Sí. Y ahora, lo otro que, ahora, la parte más eh, concreta de todo esto. Yo sé que tú tienes un curso hoy activo que lo estás desarrollando pero me gustaría igual que uh -huh. me contaras cómo, en qué consiste, eh, en qué te puede ayudar, para quiénes estás dirigido, y todo lo que me quieras contar respecto al curso,
1: yo te escucho. <risa> ya, super. Bueno, el curso que está funcionando ahora es Ruta 2023, que es un curso de planificación, donde les enseño a gestionar su tiempo, desarrollar sus metas, y convertirse en su mejor versión. Eh, este curso <coughs> tiene por... Eh, espérame. La traje. <ríe> ya, Yo bueno. Este curso entonces tiene, primero partimos con el análisis del año, luego seguimos con el desarrollo de las metas, cuáles son las metas que ellos tienen que desarrollar, después el desarrollo de objetivos estratégicos, continuamos con aprender a planificar el tiempo, y luego aprendemos a utilizar las herramientas para mantener el foco. Eh, seguido con preguntas y respuestas y luego hacemos cierres, porque este curso tiene una duración de siete días que lo estoy desarrollando por historias eso es como la metodología nueva, eh, y es súper entretenida porque las historias, cada tema dura solamente un día entonces tiene 24 horas para ver la información hacer el desafío, entonces es algo que te pone realmente en práctica para ejecutarlo eh, muchas veces, a mí también me ha pasado que he tomado cursos eh, los veo, pero después a lo mejor no lo hago entonces la idea de este es, como tiene tiempo limitado, es que tú realmente lo hagas ¿ya? Eh, tiene como esa, esa adrenalina de poder finalizarlo eh, y como te digo son cinco días de contenido y siete en total la duración completa del curso eh, hasta el momento hemos visto la parte de autoconocimiento y el análisis del año 2022 y eh, y ayer estuvimos trabajando en el desarrollo de las metas, y hoy día ya vamos a continuar con un objetivo estratégico. Eh, eso me tiene como súper contenta, porque eh, es cómodo para mí hacerlo por historias, porque así practico, <ríe> también es cómodo este, esta manera de hacerlo más desafiante y más entretenido para las chicas, y vamos haciendo votaciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? así que
0: es súper bueno. Qué bacán. La verdad es que yo, como te digo, a mí me gusta mucho el tema de la planificación. De repente yo le converso con amigas o clientes y se ríen porque de verdad, yo eh, me gusta mucho el tema porque a mí me ha facilitado <risa> mucho la vida. Eh, cambia la vida. Sí, cambia mucho la vida. Creo que no nos enseñan a planificarnos. Eh, yo una vez escuché a una chica que decía, eh, tú entras al colegio y... El colegio te arma el horario, si tú trabajas como en una empresa, es la empresa la que te el horario, pero cuando, sobre todo en este caso para quienes somos independientes y emprendemos, es eh, más complejo llegar a este punto porque nadie te enseña. Sí. Sí, y por eso loco. es importante y... abrirse a poder pedir ayuda. Exacto. Sí,
1: porque la planificación es una habilidad cognitiva eh, todos tenemos la capacidad de, de planificar y lo hacemos diariamente desde que nos levantamos así que pero aprender a planificar de manera estratégica eso ya es lo que no nos enseñaron eh, y por eso creo que es importante que las mujeres eh, sobre todo las emprendedoras ahora lo empiezan a desarrollar para poder ser más productivas para poder que su negocio salga a flote eh, sea mucho más rentable. Entonces, eso es lo que yo trato de promover y promoverlo de manera consciente. Por eso yo siempre ocupo como la frase de planificación consciente, porque no es solamente llegar y planificar, que me puede quedar una planificación muy linda, pero tenemos que hacerlo de manera consciente para que realmente sea ejecutable y funcione.
0: Sí, es verdad. Es verdad, porque si uno no planifica de forma consciente, al final produce como el efecto contrario, te da ansiedad.
1: Exacto. Tú misma te estás poniendo las barreras, los límites, o te enojas contigo misma, entonces eso es lo que no debería
0: ocurrir. Y te quería preguntar otra cosa que se me pasó del de pedacito anterior. ¿Qué haces? Mm -hmm. Porque a veces igual pasa esto de, como que en la teoría todos decimos, sí, la planificación, y uno logra llegar a todo, pero no sé, por ejemplo, en el caso tú tienes eh, hijos, y sí. de repente hay imprevistos que tú decís así como... Eh, Pasó y no estaba fuera de mi control. ¿Cómo sí. lo haces para aliviar como con esta frustración de de repente no llegar a todo? Aprendí a soltar. Así como aprendí a descansar, aprendí a
1: soltar. Aprendí a entender de que hay cosas que se escapan de mi control. Eh, al principio uno cuando aprende a planificar, como que quiere tenerlo ahí todo bien estructurado, pero no aprendí a soltar, porque hay cosas que... Yo puedo gestionar, que me van a salir tal cual como yo quiero, pero el resto, muchas cosas dependen de otros factores: mis hijos, mi, no sé mi esposo, eh, mis compañeros de trabajo, eh, las mujeres que yo asesoro, todo tiene un montón un mundo interno y un montón de variables que yo no puedo controlar. entonces aprendí a soltar y que tengo que volver a planificar, volver a organizarme, ver cómo lo puedo solucionar, pero para eso utilizar mucho la creatividad y la resolución de problemas. Solo eso, eh, por ejemplo, de hecho, esta semana y la semana pasada me pasó mucho de que mis hijos estaban enfermos, eh, y eso me descuadró todo, porque yo tenía que faltar, que tenía que suspender clases, eh, después tengo que recuperar, no es solamente como llegar y faltar, sino que después tengo que hacerlo pero ¿y en qué momento lo hago? ¿Y tengo que pedir ayuda para que me los cuiden? Entonces, todo ese tipo de logística, eh, aprendí a que tengo que solamente preocuparme de lo que está pasando en ese momento, en ese momento mi prioridad son mis hijos, tengo que cuidarlos, y después veo cómo soluciono el resto. Eh, y también, como lo habíamos dicho al principio, pedir ayuda. Eh, sé que tengo que pedir ayuda con las personas que, que me apoyan, en este caso mi familia, que me voy a ayudar ahí con el tema de los hijos pero es importante soltar y desligarte de la culpa que la vida pasa y no va a pasar nada si tú no cumpliste con algo en específico, no tranquila, tranquila. pero eh, por ejemplo, hay personas que me han tocado chicas que trabajan de manera dependiente y tienen que, por ejemplo, entregar un informe. Es importante eh, cuidarte de la falacia de planificación, la falencia de planificación es cuando tú crees que lo vas a hacer todo a último momento y te va a funcionar. Pero siempre pasa que no funciona porque no controlaste las variables externas. Entonces, si tú te aprendes a planificar y que ese informe lo tenías listo antes, o avanzaste mucho antes, eh, cuando estás al límite y pasó algo, da lo mismo, porque ya tenías avanzado o ya lo habías terminado. Entonces, no dejar para, para el último... Porque en realidad siempre pasa algo, así es como Lady Murphy siempre pasa sí, algo en el último momento. Que sí, es verdad.
0: Cuidarse de eso. Sí, la verdad es que soltar es un ejercicio difícil, pero se logra. Y, ¿Y es liberador. Creo... Sí, sí, es muy liberador. Es un poco ese soltar el control y decir así, como ya, como decía, no estoy eh, operando corazones, como que ya. <risa> sí, nada, casi. Y eh, lo, uy, lo que se me olvidó también preguntarte Creo que nos fuimos un poco por las ramas Pero estamos bien, estamos bien Nos estamos poniendo <risa> corazones eh, ¿Cómo podemos inscribirnos al curso? ¿Cada cuánto tiempo lo haces? Eh, ¿Dónde podemos encontrarte? Y toda esta parte como ya Espacio publicitario, ¿no? es espacio publicitario <risa> <que tenemos. risa> Por si alguien te interesa Para que te pueda encontrar ya, el
1: curso Ruta 2023 está hoy en la primera edición, tengo pensado en quizás hacer una segunda edición, pero ya en enero, ahí quiero probar cómo está la cosa, eh, pero por el momento estamos ejecutándolo, así que eh, si aparece una segunda edición es importante que se inscriban en la lista de espera y así yo les envío toda la información y mejor. Eh, lo otro también que funciona son las, eh, las sesiones uno a uno, que yo hago sesiones de asesorías y de mentorías. La asesoría es express, dura una hora, una hora y media, donde te enseño a planificar, y en la mentoría son dos sesiones donde trabajamos el desarrollo de metas, y además te enseño a planificar. Entonces esas son dos sesiones. Y el otro servicio de sesiones uno a uno es el de acompañamiento, que ese es como más avanzado, que por ejemplo... Eh, ya tenemos listas nuestras metas, y tú quieres que yo esté acompañándote durante todo el mes para saber cómo vas, eh, qué cosas tienes que cambiar, qué cosas tienes que mejorar, y eso es un acompañamiento mensual. Así que son esas tres instancias, y me pueden encontrar en plani.cl, con doble N, eh, en Instagram y también en TikTok.
0: Bacán, yo de todas formas igual eh, cuando suba este capítulo... Eh, se puede cómo generar el link para que yo voy a dejar tu, tu Instagram para que lo puedan pinchar y te puedan seguir. Igual lo voy a compartir en mi Instagram para que <risa> eh, sea más fácil. Y la yeah, última okay. pregunta que tengo eh, es, si tuvieras que a mí me gusta mucho leer, es un hábito que, con el que me reencontré este año, me gusta mucho. Y si tuvieras que recomendarnos un libro, eh, o no sé, los que tú quieras, eh, ¿cuál sería? Ya, el principal para
1: productividad, planificación es eh, el de hábitos atómicos, y el otro es el club de las 5 AM esos son como netamente productividad y los otros que me gustan es el Tu cabeza te engaña que te enseña a conocer como las barreras que hay en tu mente, como las puedas trabajar eh, yo leí el 1 y el 2, me falta el 3 y eh, el otro es el Cree en Ti que también es muy bueno porque nos ayuda ahí a hacer ese autoconocimiento que por eso yo trato de mezclar todo eso, no solamente planificación, así como un robot sino que, que venga con más del corazón más del alma
0: Sí, está bien, la verdad es que yo creo que no hay eh, productividad sin autoconocimiento Totalmente <ríe> eh, No sé si quieres añadir algo más, te dejo eh, el micrófono para que puedas añadir todo lo que quieras
1: <ríe> eh, bueno agradecerte primero por la invitación por estar acá eh, por confiar en mí en, en mi forma de, de ver esta planificación esta productividad. Eh, y el consejo que les podría dejar es que eh, sepan pedir ayuda que crean en ustedes, que analicen sus capacidades, que analicen esas creencias limitantes importantes eh, que gestionen bien su tiempo, para que puedan tener eh, una vida mucho más equilibrada, una vida en balance, que eso es como lo principal, y que también trabajamos en el curso, eh, que analicen cómo está la rueda de la vida que ustedes tienen, y vean cuáles son los, eh, las áreas de tu vida que están con mayor trabajo y cuáles están con menor trabajo. Y esas que están con menor trabajo son las que tienes que empezar a mejorar para que tu rueda de la vida esté en balance. ¿no? Eh, yo estaba regalando también un plan que se llama Productiva, está en la versión PDF que es imprimible y ahí también está como esa herramienta y otras más sobre las que vamos trabajando en el curso y también las que veo en las sesiones uno a uno, así que si lo quieren, me escriben a, a Instagram y así se las puedo enviar
0: ya, bacán, muchísimas y gracias bien. por acompañarme, estoy muy contenta de oh. esto eh, como te digo, a mí me gusta mucho la planificación, a mí me cambió mucho la vida y de verdad, bacán que nos haya podido como compartir todo este conocimiento. Espero que okay. les sirva gracias. a todo aquel que lo escuche. Todavía no tengo la fecha cierta de cuándo lo voy a lanzar porque estoy ajustando algunos eh, detalles, pero ya va a salir uh -huh. y cuando salga va a ser el momento y nos va a ir bacán. Así que eso, <risa> sí, muchísimas obvio. gracias Cindy. Que estés gracias bien. a
1: ti, cuídate mucho. Gracias por la invitación, cariño. Estamos hablando. chao, chao. chao
0: like